0: 在这个似乎什么都可以外包的时代，健康或许是最不应该外包的事情。正安家庭医生学院暑期班七月下旬正式启航，六个月四十堂课的学习，一起掌握拥有健康的能力，一起健康不外包。关注正安聚友会，了解课程详情。大家好，我是林杰医生，很开心又要和大家见面了。今天和大家聊的是有关中医经络方面的一些理念。我首先要声明一下哈，在中医针灸科所挂的那个穴位挂图上所标示的经络，那个一定不是经络本身，那只是穴位的连线。退一步说，充其量它只是一个不完整的经络示意图。那么我们说的经络是什么呢？经络在中医学里面是一个特有的概念，它是经脉和络脉的统称。经脉和络脉的区别是什么呢？就像大路和小路。我们的古人好都认为，我们人呢是活在天地之间，所以每个人他都是个小宇宙。所以古代的人呢，他认识自己的时候呢，都用了一个方法，叫仰观天象，俯察地理，也就是我们说的道法自然。那因为经络呢，它也是自然的产物，所以我们当然也可以走这条捷径，借助观察自然，借助取类比象来深入的理解经络和实验经络的某些功能。就在我理解的经络当中呢，应该说分为广义的部分和狭义的部分。广义的经络是什么呢？就是天地之间一气周流的通道，在我们的天地之间啊。大气充盈着，各种各样的东西呢，它都生存在这个空间里面。所以呢，凡是在天地之间所有存在的事物呢，都是经络的一部分。经络呢，可以分为有形和无形这两类。无形的，就是我们看过去的这种空间感；有形的呢，就是山川河流啊这些东西，各种各样的具体的形象。空的那一部分是因为气在流动，所以我们看不见它。就是像这些房屋啊、山川啊、河流啊、树木啊，这些呢都是因为气呢它有所停留，因为它停留了，所以它就有各种各样的像成型的。你看，我们中国有一门学问叫堪舆学，堪舆学中的有一种方法叫做寻龙点穴。其实，悬龙点穴就是说，他看得见天地之间的这种经络，看得见来龙去脉，所以他就可以找到他需要的地方。在我们身体里面也是，只要说你知道整个气脉的运行，就可以很轻易的找到你所需要的穴位或者叫治疗点。那么我们说的狭义的经络是什么呢？就是存在着人体内部的气血运行的通道。这个经络啊，可以是一个载体。也可以是一种介质，或者是一个方向。经络和经络之间可以是直接联系的，也可以是间接影响的。我们易经有说“大象无形，远而有信”，所以经络的本质是通和联系。经络呢，可以是有限的，也可以是无限的。比如说，我们拨打手机哈，对方能收到，那么这中间要跨过很多很多的空间。也有很多很多的实质性的东西参与。经络的是体内的气血因为种种的需求而存在的通路，所以呢它是有宽度的，也是有厚度的，也是有容量的。我们认识经络的时候呢，认为它是运行气血的通路，它运输的就有气和血两部分。我们认识经络的时候就把它分为气脉和血脉两部分。当然，经络它囊括的。皮部啊，十二正经啊，奇经八脉，还有经筋、经别、络脉和孙脉，更包括了这些的组织之间的空间和孔隙。经络在人体当中呢，血脉那部分和现代解剖学中的循环系统相吻合，如环无端啊，无始无终。大的像大重静脉，小的像毛细血管网。它主要是疏通血液和氧气，同时参与了水液的代谢。血脉呢，因为它有相对稳定的形态，有相对稳定的位置，所以血脉呢为阴。血脉当中呢携带有氧气，就像我们的河水能够载舟一样，气阴血而有所附，所以说血为气母。我们心主血脉，哈。血脉射神，神居血中而于气和，所以神气能射血而为血帅。经过无数次的实践，我们认识到这个躯体无非是因为气血所充。我们有这个形，是因为聚气成形。如果气散了，形就毁掉了，就不见了。所以，我们血脉以外的身体呢，都统属气脉。也就是说，身体是由血脉和气脉两部分构成的。气脉呢，主要有三个功能：第一呢，叫固密阳气和塑形；第二呢，是维持整个血脉的运行；第三是输布营气和卫气，以及为营气和卫气的变化提供机会和场所。在我们的身体里面，哈，气呢分布是呈充盈的状态，气。是随着身体的运动而运动，随势而动，气的又随着运动而充盈。所以呢，虽然形态各异，但是呢，气脉都是相通的
1: ，不扭曲。不变形。你从哪
0: 里来，要到哪里去？除了保安会问你，你也应该问自己。休息一下，马上回来。一二
1: 三四五六七，我们就要在一起。赶紧去点个赞吧
0: 。我们说的气脉有分为动和静两部分，静的那一部分呢，因为气流相对的稳定。形态变化不多，但是呢，这里面充盈的气呢比较轻灵，所以呢，你看不见它特别的形象。这里面的气是柔软和舒展的状态，气脉有一部分是动的，动的虽然有形，但随着气流的开合，外形呢也变化不一。这一部分的气就是质感。气如果很安静的时候，形呢也可以保持它相对的状态。所有的形都是因为气的充盈而存在的。你看，我们如果去到一个商场，看到门口一个环形的拱门，这拱门呢，它是没有骨架的，但是因为你充足的气，拱门就撑起来了，就感觉到一种很饱满的状态。所以说，我们的身体呢也是这样子的，只有说气足了，它才可以充盈、饱满和有弹性。我们气脉当中有相对安静的部分，就是我们眼睛能看到这个部分，包括外形能看到的那个身体，也包括了解剖能看到的那一部分。比如说，我们概念形成的五脏六腑啊，还有它的附属物啊，当然还有骨骼啊、肌肉啊、韧带啊、筋膜啊、神经啊，包括细胞以及细胞间液这些东西。就是因为这些结构之间它是相对稳定的状态，所以呢，这个气的容易聚在这里。我们说聚气成色，聚色成形。这些外形当中呢，它包含有活动的一些气。这些气呢，随势而动。我们呢，前情后仰、屈伸之际呢，它所有的身体的形状也随着气的变化而变化。因为形的变化是表达的气的聚散，所以呢，气的聚散是代表了气脉的存在。所以我们说了这么多呢，无非就是说，身体是由气脉和血脉构成的，血脉是和循环系统相吻合，气脉呢，它分为动和静两部分，动的部分呢，是指它连接两个东西的空间。静的部分是指可以随行而动，但有相对稳定的部分。我们气脉当中的动的部分呢，表现在我们面前是空的状态。这时候的空不是没有，而是我们肉眼观察不到气，因为它中间本来就是有通道的。这时候呢，气的活力在充盈，气流在奔腾的时候，我们就看不到它真相。那如果气是比较安静的那个部分呢，你就可以感觉到它有骨骼的存在，或者有肌肉的存在，或者有筋的延伸或者收缩这部分，就相对稳定的那部分
1: 。啊，我现在遇到一个现实的问题就是，假如人胳膊和脸脖子都肿胀的时候，就说明。它可能是中焦堵了，嗯，也就是经络不通了。但是要通下去的话，就我是找不到一个准确的点，或者找不到准确的中药的，试了好多中药，都是总消不下去。
0: 好，它其实是这样子的哈，经络的它不是一条线，对，而是一个通道，对。那么我们把身体的体腔当这个通道的话，它分为上中下三焦，三焦之间它并没有一个完整的风格，嗯，只是说气在不同的状态下。我们知道，就人体的气呢，可以是气态的、嗯，也可以是液态的，也可以是固态的。嗯、那么这时候呢，就是三态之间的变化没有完全的进行，所以说你如果能够改变它的温度和速度，那么三态之间的气态和固态、固态和液态之间发生改变，那么这问题就解决了。气在上者，引而节之，往下走、嗯。一走下去就没事了。我们把胸腔和腹腔和盆腔分为三部分，分别代表上焦、中焦和下焦。那么按常规呢，我们的压力都是从高的地方往低的地方走，胸压要大于腹压，腹压大于盆腔压，才有利于气往下走。所以我们说的气沉丹田，一定是胸压大于腹压，腹压大于盆腔压才做得到。那现在这样子，因为腹压和盆腔压都大于胸压，所以你气就降不下去。所以你可以通过揉腹，通过整理下焦，让气往下走，它压力一低，它自然就下去了。还有一种呢，胸腔、腹腔、盆腔呢，它都在胀满状态，它之间本身就不流动、嗯。这时候呢，有两种方法，一种呢叫提腹揭盖，可以在头顶做处理；嗯、一种呢可以在脚底通下水道，可以做这两种东西。
1: 刚才说的这三种方法最见效的就是你说的几乎灌顶，或者是脚底、嗯。然后现在就说遇到好多这个，比如说心衰呀、啊，或者是心脏积水、呀，胸腔积水的这种人，他到最后就是全身水肿的时候，中医上理解就是他的气不足了，不能把他喝下去的水气化掉，嗯，所以他才是会停在身体不断的积累。就是我们一定要用温热的药、嗯，把他那个水气化，他可能就肿能消下去。嗯嗯但我们现在碰到问题，说是用到好多温热的药，不知道是我们的量不够大呢，还是我们的准确度不够准，就是始终消不下来。嗯嗯，
0: 它是这样子，就是我们身体哈要去运转的时候，它只需要有动力就行。那么这个动力呢，其实和你身体本身的状态有很大的关系。比如说 QQ 这个车子呢，它配的是 QQ 的动力，那劳斯莱斯配的是劳斯莱斯的动力。你一定要根据他当下的状况去调节这个量，并没有一个固定的量给他。对，就是我们能改变身体的，不外部一个叫压力，一个叫温度，一个叫速度。压力就是你各种各样的手法也好，针法也好，或者中药也好，让它压力发生改变。另外一个就是速度，速度你可以通过增加它的某一种推动力，或者说让它参与某一种的运动就可以。温度的话，你可以通过外来的增加一些温度，可以增加晒太阳、运动，可以吃一些热性的物质，带有能量的物质，它都可以当然，也可以用艾灸，也可以用手法去揉动，都可以。就是我们平常治病的时候，往往会拘泥我只用药，或者我只用手法，或者只用针法。其实不能忽略人与环境之间的关系。比如说，这个时候要提高温度，烤火行不行？肯定可以。我用电锯风吹行不行？肯定也行。啊，就是它有多种方法都可以做得到，充分利用当时的环境和条件，不拘泥于任何一种方法。拉筋，放松身心，稍微休息一下。一二三四五六七，我们就要在一起，赶紧去点个赞吧。其实呢，我们聊了这么多，里面哈有一个缺陷，就是没聊到神这一块。我有说了一下，就是心主血脉，血脉神神，神与血气合，叫神气。神气为血帅，刚才提到这一点，但是怎么样把神融入身体的是非常关键的一点，所以我们治疗的时候往往就会忽略这一点，因为我们每天都在做事，都在思考，神都是漂浮在外的，所以说我们要把他的神回来的时候，一定用某种方法让他知道这个时候他是处于什么状态的，或者让他痛一下，或者让他痒一下，或者直接告诉他。就让他神先回来，然后再治东西的就好很多。比如你看我们开车哈，如果一边开车一边想问题，前面有沟你不知道刹车，有那个也不知道拐弯。他说你吓一跳的时候，哦，神就回来了，他就知道拐弯和刹车了。所以让神回来是调节经络最好的方法，比你外来的很多方法都有用，自己有调节的功能。嗯，所以。医生该拍桌子要拍桌子，该微笑要微笑。<笑>
1: <笑>我们看到好多书上就说是神要调回来，主要去调心。嗯，是调我们的心的经络呢，还是直接的就是我们心神的那些穴位上去刺激它，让它们守神
0: ？啊，它其实是这样子的哈，嗯、就是调心经上的穴位，或者直接调那个穴位，都是一种方法。嗯。它最主要的就是你要知道，就是神其实是阴阳两气变化的结果，它是心的。如果心为体的话，它叫月，神是月、嗯，是它心的作用。所以说，你无论用什么方法，能够让他的心念在一瞬间聚焦在一个点上，就叫调神。就你从一个状态变为另外一个状态，就叫调神。嗯
1: 、比如说，我们有的人用针灸，只是在在穴位上碰一下。嗯也有可能让他神回来。对对对。啊、哦，其实现在好多人病重的，比如说我治疗好几个恶性肿瘤的，嗯，他们都开始放弃的时候，瞧他的神可能是最重要的
0: 。对，其实很多人他生病的时候呢，他的病并不是很重，他恐惧感呢是远远超过疾病本身的，也就是他的神被恐惧摄取了，对，被他约束住了、嗯、控制住了、嗯。这时候你要把他从恐惧里面释放出来，他神就回来了。嗯他不害怕的神就到了。嗯，我们中医说恐则气下，当他是恐惧状态的时候，气一直是往下走，是没有抵抗力的。嗯，你把他恐惧释放完
1: 以后，他气就走上来，一正气一回来，他就知道怎么处理了。啊，假如我们用到临床上去的时候，嗯，我的体验就说是不一定在穴位上去扎针，或者是去推拿艾灸，而是要在。他那一条经络上，比如说心经或者肝经、嗯、那一条经络上去找那个穴位周围有一个结块或者一个疼点，啊，然后那里可能有聚了的能量散不开，我、嗯、在那个地方去动，比在那个准确的穴位上扎针的效果更好。对、嗯
0: 、你刚才说的那个准确的穴位，其实叫刻舟求剑，对，问题是正确的。对，但是呢，嗯、这个穴位周围的一定有他所需要的点，对，叫反应点啊、投射点啊，嗯、都可以。或者就叫阿斯穴之类的、嗯对嗯，对，也就是说它真正的是堵在这个地方，也就是疏通这个地方嗯，嗯，而不是为这个穴位的名字所拘束。嗯哎、对对对
1: ，还有对经络的，就是说是现在医院的研究，只有在我们的活体上有经络存在，嗯、一旦人这个气绝了，在尸体上研究经络，这是完全没有意义的
0: 。实际上，经络好，它是我们生命运动的轨迹，轨迹实际上只是一种过程。留在我们记忆中的一种运行轨道，就是我刚才说的经络的实质，它其实是空；另外一个是它的连接，就是它有空和连接的作用。所以说它并不是说一定要在那里，而是随时出现，随时消失。就像比如说我们这里有一个杯子，那这里有一壶水，水和杯子有没关系呢？它肯定是有关系，但它只有说这个水开始倒到杯子的时候。这时候水流所形成的弧线，那才是叫经络，否则的话，它们之间是一个虚拟的关系。那个是实际出现的经络，就是经络已经有虚有实，没有作用的时候是虚拟的空间，有作用的时候是实际出现的线条。水流过来的时候是实际的就出现。大部分人去找经络的实质，是希望能够在身体里面看到某一条线。但其实经络呢，有气脉和血脉这两部分，血脉是相对稳定的、固定的、有形状的部分，气脉是随着气的扩张、蔓延、弥漫而出现的。所以说，我们往左拐的时候，气脉是这样子的；往右拐的时候，气脉是那样子的。它不是说在一个标准状态下，所以它如果没有发生运动，就它就不形成这个轨迹。所以说，实体呢，它有实体的经络。但只不过它没有流动的精气，经络一定都存在，它精气不一定处于原来的流动状态。所以我们刚才反复讲的两个，一个叫经络，一个叫精气。经络还是存在的，但精气不流动或者流动的方式发生改变。未来我也是希望大家通过学习、通过训练，不但能感知的气血，而且能够支配气血。如果能做到这一点，治病它就不一样了。正安家庭医生学院首期班七月下旬正式启航，欢迎中医爱好者共同学习、共同分享。三十万小伙伴在正安居友会等你来参与。